0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 48. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Ali Umut Tabak, Müştak Bora Sivri, Komiser Zeynep Dilek Güren, Efektör Cengiz Sara, Ses Teknisini Ozan Akıncı, Yönetmen Aziz Acar.
2: Merhaba Müştak Bey. Merhaba. Ah sandığımdan daha uzunmuşsunuz. Daha iri. Ah özür dilerim kendimi tanıtmadım. Ben komiser Zeynep. Başkomiser Nevzat'ın yardımcısıyım.
3: Demek ki emniyetteki o tahtaya fotoğrafı yapıştırılan zanlılardan biri de bendim. Suçlu sarrafı başkomiseri ve deli dolu meslektaşı Ali ile birlikte fotoğrafıma bakarak saatlerce beni konuştuklarından... Hakkımda epeyce bilgiye sahip olmuştu hayatımda ilk kez gördüğüm bu alımlı kız. Belki psikolojik profilemi bile çıkarmıştı. Ancak hiç de katilmişim gibi davranmıyordu. En üzemin değildi de ondan. Yahut o kurnaz amiri gibi bir tür sorgulama taktiği uyguluyordu. Asla güvenemezdim onlara.
2: Edebiyata meraklı mısınız Müştak Bey?
3: Hoppala! Bu da nereden çıktı şimdi? Edebiyat diyorum. Roman okur musunuz? Okurum tabi. Romanlar olmadan hayat çok sıkıcı hı hı,
2: Aynı fikirdeyim Roman okumak cinayet çözmekten daha eğlenceli Ama sizin edebiyat merakınız okumayla sınırlı değil galiba
3: Nereye varmak istiyordu bu kız? Canımı sıkmaya başlamıştı Doğrudan sormaya hazırlanırken Nevzat'ın yüzü belirdi Oturma odasının ardına kadar açılmış kapısında.
0: Oh işte koca Demek geldiniz Doğrusu artık sizden umudu kesmeye başlamıştım
3: eh, Kusura bakmayın Tahir hakkının gezisi vardı. Fethi hakkında. Oradan geliyorum. Ben de rehberlik yapıyordum. Fethi gezisi ha?
0: ya Kemal de yaptırırmış zamanında. Hatta bir tanesine annem de katılmış. Anlata anlata bitiremezdi. Keşke ben de katılabilseydim. Yine yapacak mı Tahir Bey?
3: Ee, yapar sanırım. Gerçi artık çok yaşlandı. Her seferinde bıktım, usandım diyor. Fakat birkaç ay geçince ısrarlara dayanamayıp yine başlıyor organizasyona. Beni de dışarıda bırakmıyor. Kambersiz düğün olur mu? Yoruluyor tabii. Bir tür destek oluyorum ona. Siz arayınca önemli bir mesele var diye yarıda bıraktım geziyi.
0: Doğru olanı yaptınız.
3: Buyurun şöyle geçelim. Oturma odasına yöneldik. Perdeler bıraktığım gibi hala kapalıydı. İçerisi tavandan sarkan kristal abizelerden yayılan ışıkla aydınlanıyordu. Yürürken bakışlarımın Nusred'in cesedini bulduğum şampanya rengi koltuğa kaymasını engelleyemedim. Koltuk boştu tabii. Sadece ortasında koyu bir leke. Eski sevgilimin boynundan süzülerek, Uluzun'un kolundan kucağına, oradan da koltuğun zeminine geçen kan lekesi. Mektup açacağını boynundan çıkardığımda Bir miktar taze kan aynı güzergaha geçerek Aynı zemine akmıştı Gözlerim karar gibi oldu Yutkunup başımı çevirdim ama Bizim kül yutmaz başkomserden kaçmamıştı davranışım
0: Cesedi orada bulduk Koltuğun üzerinde oturur vaziyette Aniden ölmüş Katil bıçağı ilk sapladığında Öyleymiş Koltuğun üzerindeymiş
3: ceset Öyle yazıyordu gazetelerde Fotoğrafını da görmüştüm Bu evi avcumun içi gibi bilirim Defalarca geldim gittim bu apartmana.
0: Bu ayrıntıyı daha önce söylememiştiniz Hangisini? Maktülle ilişkinizin niteliğini Nasıl olur? Nusret'in en yakın dostum olduğunu söylemedin mi? Evet yakındık dediniz ama Nusret Hanım'ın eski sevgiliniz olduğunu söylemediniz Hem de ne sevgili? Değme edebiyatçı yazamaz bu mektupları diyor bizim Zeynep. Hayran kaldı kız.
2: Ha, öyle valla. Kitap yapsanız yok satar. Mektuplarınız enfes. Evet, mektuplarınızı saklamış. Kim olsa saklardı. Müthiş mektuplar. Şanslı kadınmış Nüset Hanım.
3: O sizin gibi düşünmüyordu
0: ama. Sahi, niye sakladınız bizden ilişkinizi?
3: Haklısınız. Eskiden sevgili olduğumuzu anlatmadım. Atladığımdan falan değil. Bilhassa sakladım Mazide kalmış bir ilişkiye saygımdan Biraz da nüseti dile düşürmemek için Bilirsiniz gazeteciler bayılır böyle hikayeleri Dünyaca ünlü kadın tarihçimize yazılmış aşk mektupları Hem yarıda kalmış bir sevdanın sizi ilgilendirmeyeceğini düşünmüştüm
0: Yanlış düşünmüşsünüz Müştak Hocam Faili bulunmamış cinayet soruşturmalarında her türlü bilgi değerlidir Bırakın da neyin önemli, neyin önemsiz olduğuna biz karar verelim, olur mu? Özür dilerim.
3: Nusret çok önemliydi benim için.
2: Onu hala seviyor muydunuz?
3: Bilmiyorum. Başlarda çok seviyordum. Hani derler ya, deliler gibi. Hatta gibisi fazla. Tam olarak öyleydi. Çılgınca bir his. Nusret beni bırakıp gittikten sonra da yıllarca sürdü.
0: Yedi
2: yıl.
3: Yedi yıl boyunca mı yazmışım? Demek yedi yıl... Evet... Her ay bir mektup yollamışsınız... Sanırım gözü karabaya aşıktım...
2: Ona sultan diye hitap ediyorsunuz mektuplarınızda...
3: Bir şarkı sebebiyle... Ortak şarkımız... Siz bilemeyebilirsiniz ama... Nevzat Bey eminim hatırlar... Hangi şarkı o? Vücut ikliminin sultanı sensin...
0: <gülüyor> Çok güzel şarkıdır... Vücut ikliminin sultanı sensin efendim... Derdimin dermanı sensin efendim Hacı Arif Bey bestesi Nihavent'ti değil mi? Evet Nihavent
3: İkimizin ortak şarkısıydı Sultan lafı oradan kaldı
2: Ama sonra bırakmışsınız Yazmayı diyorum Birdenbire kesilmiş mektuplar Aniden
3: İnsan bir yerde yoruluyor Umudunuz kırılıyor Zeynep Hanım Gerçekleşmeyen hayallerin verdiği ızdırap korkunç Ne bileyim tükeniyorsunuz işte Sonra bir de bakıyorsunuz Aşk bitmiş Aşk bitti mi? Keşke bitseydi Keşke anlattığım gibi olsaydı Keşke o bitiş anının büyük huzurunu hissedebilseydim içimde Peki nefret ettiniz mi ondan? Yani ne bileyim siz deliler gibi seviyorsunuz Kadın umursamıyor bile Ettim tabii Hem de nasıl Öfkeden bazı geceler uyuyamadığımı hatırlıyorum Öfkeden ve özlemden Tabii kıskançlık da var O Amerika'da ne yapıyor şimdi? Kiminle beraber falan İşte bir sürü saçmalık İnsan aklını kaçıracak gibi oluyor Ama sonra geçti Ne kadar güçlü olursa olsun Bütün duygular hafifliyor Hani unutulmaz diyorlar ya Yalan Hepsi, her şey, herkes unutuluyor Bu işlerin tek ilacı var O da zaman
2: İlk karşılaştığınızda ne oldu? Onu karşınızda görünce neler hissettiniz?
3: Ee, yabancılaşma Evet yabancılaşma İlk hissettiğiniz şey bu daha sesini duyduğunuz anda anlıyorsunuz. O artık yıllar önce aşık olduğunuz kadın değil. Zaman bambaşka biri yapmış onu. Yabancı, uzak biri. Hayal kırıklığı
2: mı yaşadınız?
3: Karışık duygular Zeynep Hanım. Hem hayal kırıklığı hem sevinç. Bir yandan üzülüyorsunuz, ben bu kadını sevmiştim diye. Bir yandan seviniyorsunuz. Onu unutmakla iyi bir şey yapmışım diye.
0: Ya mesleki kıskancılık... Ne de olsa o da sizin gibi bir tarihçi. Üstelik çok başarılı bir tarihçi. O
3: da var belki ama ben hiçbir zaman hırslı bir adam olmadım. Sevdiğim için tarih okumuştum. Geçmişte yaşananları çözmeye çalışmak. Sisler ardındaki hakikate ulaşmak. Zevkli iş. Tarihçiliğin kariyerime getireceği katkılardan çok şu hakikate ulaşmak kısmını seviyorum. Yeni vesikalar bulmak, onları okuyup küçük detayları fark etmek... Böylece bildiğimizi sandığımız bir olay hakkında hiçbir fikrimizin olmadığını anlamak. Bu çabanın kendisi güzel. Aslında sizin yaptığınız işe benziyor biraz. Gerçeğe ulaşmak, muamma'yı çözmek, katili bulmak. Elbette
0: birebir aynı değil. Farklılıkları var. Mesela bizde ceset ve kan yok. Öyle mi dersiniz? Ben aksini düşünüyordum... Kan çoktan kurumuş olsa da, cesetlerin sadece kemikleri kalmış olsa da, sizin mesleğiniz bizimkinden çok daha korkunç, çok daha vahşice işlenmiş cinayetleri konu ediniyor. Mesela beni ele alın. Yıllardır bu meslekteyim ama sadece otluk beri savaşında ölen insanların sayısı bile... Benim çözmeye çalıştığım cinayetlerden yüzlerce kat fazladır.
3: Öyle de denebilir Nevzat Bey. İnsanlık tarihinin toplu cinayetlerden başka bir şey olmadığını söyleyen pek çok tarihçi var. Fakat bu biraz eksik bir görüştür. Tarih boyunca insanlar birbirlerini öldürmenin dışında başka işler de yapmışlardır.
0: <gülüyor> Ama eski sevgiliniz sanırım birinci kısmıyla ilgileniyormuş. Hem de aile içi cinayetlerle. Hani şu Roma İmparatorluğunda yaygın olan gelenek. Neydi o İngilizce kelimeler?
3: Patricide, Filisidi,
0: fratricide. Yani baba katilliği, oğul katilliği ve kardeş katilliği. Buyurun, şöyle Nüset Hanım'ın çalışma odasına geçelim. Size göstermek istediğim bir şeyler var. İki gece önce
3: panik içinde koşturduğum dar koridora girdik. Hüsnettin yatak odasının kapısı kapalıydı. Banyonun önünden geçerken o acı menekşe kokusu çalınır gibi oldu burnuma. Aldırmadım çünkü çalışma odasında parmak izlerimin bulunmuş olabileceği endişesi düşmüştü aklıma. O karanlık saatlerde oraya girdiysem eşyalara dokunmuş olmam büyük ihtimaldi. Belki de o izlerden birini bulmuşlardı. Birden saçmaladığımı fark ettim. Parmak izi öyle gözle saptanacak bir şey değildi ki. Öyle olsa beni laboratuvara çağırmaları gerekirdi. Hayır, yine paranoyaya kapılmıştım. Yine suçluluk duygusunun yarattığı anlamsız kuşku. Odaya girince kendimi bir anda Fatih Sultan Mehmed'in huzuruna çıkmış gibi hissettim. Sezginin de söylediği gibi Nüset adeta bir tapınağı çevirmişti burasını. Pencereye yapıştırılmış saman sarısı kağıtların üzerindeki çizimler ilgimi çekti önce. Dışarıdan vuran gün ışığı, doğal bir hacivat karagöz perdesi oluşturuyordu camın üzerinde. Perdeye yaklaştım. Bir çocuğun elinden çıkma olduğu hemen anlaşılan naif çizgiler. Bir atbaşı, bir baykuş, keçi mi şeytan mı olduğu anlaşılamayan bir mahluk, yarım bir ay, tuğra denemeleri, Arapça, Yunanca ve Latince harfler. Ders sırasında yapılan çizimler, lisan öğrenme çalışmaları. Fatih Sultan Mehmet'in çizimleri mi? Öyle olduğu sanılıyor. Bu tür belgeler gerektiği gibi tasnif edilmediğinden emin olmak zor. Ama bu çizimlerin ikinci Mehmet'in kaleminden çıkmış olması muhtemel. Yedi dil birden biliyormuş öyle mi? İngilizce, Fransızca, Rusça...
0: <gülüyor> <gülüyor> İngilizce mi? İlahi Ali... O zaman İngilizceye ne gerek vardı? İngiltere o sıralar önemli bir devlet değil. Amerika bile henüz keşfedilmemiş. Osmanlıca çok daha yaygın bir dil. Değil mi hocam?
3: Nevzat Bey haklı. 15. yüzyılın ilk yarısında İngilizler yüzyıl savaşlarını sonlandırmaya çalışıyorlardı. İngilizce günümüzdeki gibi bir dünya dili değildi. Ama Fatih'in Türkçe dışında Arapça, Farsça, Yunanca, Slavca bildiği söylenir. Fatih, İstanbul'a alınca üç gün yağma emri vermiş diyorlar. Doğru mu hocam? İslamiyet'e göre gazadan elde edilen ganimet helaldir Ali Bey. Üstelik askerlerin çoğu için ganimet, bu ölümcül savaşta teşvik edici bir anlam taşır. Fatih'in iki kez teslim olun diye haber yolladığını, ama İmparator Konstantin'in kabul etmediğini de söylememiz gerek. Şehir düşünce de askerlerine verdiği söz üzerine yağmaya izin vermiş Fatih. Fakat... Şehirdeki halka acımasızca davrananlar, zenginliklere el koyanlar olmuş. Fatih ikinci gün şehre girerek bu talanı durdurmuş. Yağma emri verdiğine pişman olmuş.
1: Sultan'ı öldürmedik. Eser, Ahmet Ümit. Seslendirenler, Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan. Komiser Ali, Umut Tabak. Müştak, Bora Sivri. Komiser Zeynep, Dilek Güren. Efektör, Cengiz Sara. Ses teknisyeni, Ozan Akıncı. Yönetmen, Aziz Acar.
0: Radyo Tiyatrosu erdi. Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda.